0: Fala, galera! Estamos começando mais um EcosFest, a nossa versão rapidinha aí do EcosCast, que vocês já estão curtindo, já estão conhecendo aí aos pouquinhos como é que funciona. E eu tô recebendo aqui hoje a Natasha Pinheiro Barbosa. Natasha, obrigado por ter topado estar tá com a gente aqui hoje.
1: É um prazer, espero contribuir aí bastante hoje.
0: É isso aí, estreando, né? Primeira vez aqui no Ecoscast, no Ecosfest, no caso, e que seja a primeira de muitas, hein?
1: Ah, tomara! Primeira <risos> vez no podcast, então, ó...
0: Olha só, olha a responsabilidade, hein? Então, gente, a gente está recebendo a Natasha aqui hoje porque ela é psicóloga e hoje o nosso tema é saúde mental. Então, a gente vai estar tá abordando um pouquinho desse tema que é tão importante. Então, Natasha, para a gente começar o nosso papo de hoje a respeito desse tema né, de saúde mental, que é um tema assim, muito importante para a gente estar... Tá falando, né, aproveitando aí a temática do Setembro Amarelo, né, é, que já se encerrou, né, tá saindo no dia 30, mas assim, isso não pode, não é para ser falado somente em setembro, né, setembro, outubro, novembro, durante o ano todo, mas a gente pega esse gancho do finalzinho do Setembro Amarelo, para trazer esse tema, né, que é um tema muito importante, e já deixa aí as suas credenciais, né, dá aquela carteirada, você é psicólogo, você é formada, assim, especializada em alguma área, você atua é, de que forma, deixa suas credenciais aí pra galera te conhecer, e dizer também eu vou fazer aqui o disclaimer, que você é uma psicóloga cristã, né? Então já é também algo, algo que a gente pode estar tá abordando aí é, nessa introduçãozinha.
1: Com certeza. Então, gente, prazer, né? Já me apresentaram aqui, meu nome é Natasha Pinheiro Barbosa, sou psicóloga, eu fiz a minha especialização aí na área da educação, mas eu atuo na parte clínica, eu trabalho hoje é, na instituição de ensino, né? Numa universidade aí, fazendo atendimento psicopedagógico dos alunos. Essa questão mesmo de saúde mental. E faço atendimento online também, né? E, ó, quem se interessar. Sou uma psicóloga cristã, claro. É uma das minhas primeiras credenciais aí. Porque é aquilo que faz a nossa identidade, né? Ser cristã vem em primeiro lugar
0: aí. É isso aí. E assim, o, o Natasha... Você é um psicóloga, é cristã, na verdade, vamos dizer, você é cristã e é psicóloga, nossa primeira credencial é ser cristão, né, conforme a gente já fala aqui. E, assim, a ideia de te trazer aqui pra gente bater esse papo é porque, assim, eu vejo que a questão do, da, de saúde mental, a questão da, da, do psicólogo ainda é muito tabu pra gente que é cristão, né? Então, assim, eu falo de mim mesmo, até aqui no, nos bastidores eu te falei, ó, vou fazer umas perguntas meio idiotas porque <risos> eu, eu sou meio leigo nessa parada aí, a gente ainda tá se acostumando porque hoje em dia a gente tem visto crescendo aos pouquinhos, né, essa questão da, da, da visibilidade do, do psicólogo cristão, da gente Sim. entender a, a importância disso, né. E, e assim, eu, eu queria que você dissesse um pouquinho pra gente, pra quebrar um pouquinho essa, essa, esse preconceito que a gente tem, né? A gente quando é como cristão, da pessoa do psicólogo, né? Porque às vezes a gente acha que, ah, não, a gente meu psicólogo é Jesus, eu não preciso de psicólogo, né? <risos> é, essa,
1: e não é bem essa assim. Essa frase aí é complicado né? Já ouviu né? muito, né? Já ouvi demais, já ouvi demais. Eu acredito que a psicologia, ela ainda é um tabu dentro do cristianismo por conta... Da psicologia do senso comum. Porque as pessoas, quando elas pensam em psicologia aí, a primeira coisa que vem na cabeça delas é Freud. Não sei se a, na sua é assim. Uhum. Mas as pessoas pensam em Freud, quando pensam em Freud, já pensam é, na teoria dele, que é uma teoria voltada muito à sexualidade. Não é algo muito agradável, né, de se conversar. Venhamos convenhamos, uhum. né? Então... Quando a gente toca no assunto de psicologia, né, a etimologia da palavra fala que é o estudo da alma. Então já é algo que a gente fica com uma pulga atrás da orelha. Por quê? Se é algo que tem a ver com alma, por que seria uma ciência e não seria algo a ver com a nossa religião, por exemplo? Uhum. Né? Então gera um pouco de dúvida, porque quem poderia saber melhor da nossa alma que Cristo? Vamos dizer ali, a primeira pergunta. Então, eu não preciso de alguém para poder me ajudar. O caso é que a psicologia, apesar de ter esse significado, assim, né? É, literalmente, o estudo da alma, ele tem a ver com a psique humana, com a cognição, e vai falar sobre cultura, sobre modos de ser. Então, é, um, é uma ciência vasta e que ainda está em construção. Essa é a verdade. Por exemplo, a psicologia no Brasil, ela só existe há 60 anos, né? Então, imagina, o que é 60 anos, né? Não é nada. Então, existe um longo caminho a ser traçado aí, mas eu acredito que durante a pandemia, a procura por psicólogos cresceu muito, teve uhum. esse boom, sabe? E aí, os cristãos passaram a olhar um pouco para essa área aí, porque o número de pessoas né, com transtornos aí mentais, principalmente transtornos de ansiedade e depressivos, cresceu muito na pandemia, né?
0: Acho que essa procura surgiu porque o pessoal começou a sentir mais na pele né? durante a pandemia. Não só os cristãos, mas como todo mundo, né? Sim. Mas talvez o, o pessoal que não é cristão já era um pouco mais familiarizado com isso e não tinha tanto essa barreira, né? Não, qualquer coisinha, vai fazer uma terapia, vai procurar um psicólogo. E a gente já tem essa, essa barreira e tudo mais. E até quando a gente fala na igreja de, sobre... Quando a gente vai, vai expressar né, que a gente está com algum tipo de problema, eu estou meio triste, tomei para baixo, eu tô com muita ansiedade, aí vai tudo orar. a gente vai orar. É, vai orar, aí, isso é falta de Deus, você precisa orar, você precisa buscar. Não, vem cá que eu vou fazer uma oração por você. Né? É. E assim, e aí, eu vou, e aí vai entrar minha, minha pergunta idiota, talvez a primeira pergunta idiota do episódio de hoje. Mas assim. <risos> Ao meu ver, pelo menos, né? Você que é a especialista aqui que pode me corrigir. Mas ao meu ver, tem coisa que sim, tem coisa que você precisa orar. Tem coisa. Talvez assim, a nossa primeiro, nossa primeira atitude sempre é orar, porque sim, a gente está em ligação direta aqui com, com, com o nosso Pai, né? Com Jesus e a gente está é, aí, ó, assim, eu tô, tô meio triste, tomei assim. Primeira atitude. Mas assim, eu penso, tem coisa que sim, que se resolve no no, no seu é, relacionamento com Deus no seu, na sua intimidade ali, é você e ele, mas é, tem coisa que não, né então, até um, isso é uma às vezes, talvez, a, no, no meu entendimento é uma linha um pouco tênue, de até onde que eu devo ficar ali só no meu relacionamento com Deus, hum. e tentar resolver só eu e ele, e a partir de onde não, peraí, eu já preciso né, é, ligar um sinalzinho de alerta aqui e eu acho que eu preciso de uma ajuda profissional preciso de, porque, né Deus ele usa também as pessoas para nos ajudarem né? então... Com
1: certeza Eu acredito que essa seja a principal dúvida Das pessoas Quando procurar um psicólogo hum. Por que eu preciso de um psicólogo? Ah, falando né, Nós que somos cristãos ah, Por que eu preciso de um psicólogo Se eu tenho, às vezes, o líder de jovens Vamos pensar hum. assim Se eu tenho o meu pastor para conversar Só que aí a gente sempre Pensando numa linha de raciocínio simples Procuramos médicos Certo? Hum. Quebramos braços, eh, estamos, estamos com dor de dente, eu, no caso, procuramos <risos> dentistas. Então, o caso de procurar um psicólogo, ele tem a ver com o nosso emocional e com a forma que a gente pensa as coisas. Só que nós temos ainda uma grande dificuldade para entender quando o nosso, o nosso pensamento ele é normal e quando ele não está mais normal. Porque nós fomos criados, né, normalizados, a sofrer de muitas situações e falar que é normal, uhum. né? Tanto que algumas pessoas falam, ah, antigamente não tinha depressão, as pessoas não eram ansiosas e tudo mais, agora que tem essa bobagem, mas as pessoas descarregavam essas situações em outras coisas, sabe? Uhum. Exemplo simples. Aquela dona de casa que limpa a casa sem parar. Isso é um sintoma clássico de ansiedade. Uhum. Pessoa que não consegue ficar sem limpar a casa, limpa todos os dias. Aquela mãe super preocupada, aquela coisa toda. Isso é um sintoma de ansiedade que agora é estudado. Que a gente vê que tem alguma coisa aí por trás. Então eu acredito que os primeiros sinais de alerta, a primeira coisa, a gente tem que distinguir aquilo que seria o normal e aquilo que seria o anormal.
0: Agora, essa aí você, você falou uma, uma situação, talvez seria minha segunda pergunta, meu segundo apontamento <risos> idiota do, do episódio, que é justamente essa questão de, ah, antigamente não tinha, antigamente não era. Porque assim, me parece que o pessoal de antigamente, tipo, eles tinham uma casca mais grossa, porque a, a resistência deles parece ser, porque eles não parece que eles não tinham essas coisas, mas na verdade então não é que eles não tinham, eles só não estavam só não diagnosticados, né, vamos dizer assim.
1: Sim, por, vamos dizer assim, não estava diagnosticado ou era é, descarregado de outras maneiras. Uhum. As pessoas, elas extravasavam essas coisas de outras formas. Eu vou falar muito sobre ansiedade, porque acredito que é um tema que é mais recorrente. A pessoa que fuma, né, o fumante, ele é um ansioso nato, porque ele precisa do cigarro para aquele momento ali de prazer, e aquilo ali é o que o tranquiliza. Você vê, quando uma pessoa está nervosa, quem é fumante, ele fala, peraí, eu vou fumar um cigarro a pessoa se acalmar, então as pessoas elas só encontravam outros meios de descarregar essa ansiedade. Só que como o conhecimento da psicologia ele foi crescendo, a palavra ansiedade ela também foi se normalizando. Uhum. Então, por exemplo, a gente ouve criança falar que está ansiosa. A criança vira e fala: ah, eu estou muito ansiosa.
0: Minha irmãzinha né? é de seis anos fala. Né?
1: Aí você fala assim, como é que você sabe o que é ansiedade? Tipo assim, pra que você tá ansiosa?
0: E, e assim, aí é uma situação que você falou, ó, se, tá se normalizando E ao meu ver, às vezes, tá também se banalizando eu Me permito, eu não sei se você com, é. como profissional pode dizer isso, né? Porque é, é, tem também questão de ética profissional tal, tá, entendo essa parte Mas assim, posso estar tá errado também Mas tem muita coisa que às vezes parece que se banalizou né? Às vezes a pessoa, eu vejo, né? Até num círculo familiar é, pessoa que foi diagnosticada com depressão, né, mas assim, qualquer coisa ela já fala, ai minha depressão, minha depressão, se utilizando aquilo ali como se fosse é, para chamar uma atenção, ou, ou, ou se fosse, enfim, né, então meio que banalizou, aí faz com que muito, muitas vezes a gente que tá de fora, fala, cara, isso daí é frescura. E, e frescura é uma palavra que vocês psicólogos, né, o pessoal todo fala, é ah, frescura, frescura. Então assim, às vezes pra gente que tá de fora, tem muita coisa que parece que é frescura, né, por conta da forma como tá banalizada as, as palavras, né, a ansiedade, a própria depressão, Sim. né, então, aí vamos lá, o que que poderia definir então, né, Uh, uma ansiedade e uma depressão, né? talvez eu acho que sejam as duas coisas uhum. principais né, dessa saúde mental. É, porque você falou, é até onde que passa do normal. Porque você ficar triste é normal. Você Sim. ficar ansioso, até certo ponto, é normal. Né? Então, o, aonde que tá esse, esse, essa divisão aí de, poxa, não, isso daqui já, já é realmente um quadro de ansiedade, isso é um quadro de depressão, enfim.
1: Então... Como você bem falou, isso aí é primordial. É uma coisa que eu falo. Vocês podem falar o
0: paciente para de frescura? Não <risos> aqui, pode.
1: Dependendo, aqui, dependendo da intimidade que eu tenho, eu falo, pago isso, pago <risos> isso. <risos> é, essa palavra também, normal, é algo que a gente evita muito falar, sabe? Uhum. Da nossa área. Porque o que é normal? sabe? Padrões de normalidade é algo que foge muito, porque o que é normal para mim talvez não seja para você. Então, a gente vai de alguns sinais para fazer esses diagnósticos, por exemplo, de pessoas ansiosas e depressivas, como você falou. Por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, as pessoas já falam, né? Ah, é porque eu sou muito preocupada, eu sou muito nervosa. Mas esse tipo de sentimento, ele é normal no ser humano. Uhum. Todo ser humano, ele tem medo, ele é preocupado, ele é nervoso, isso é... Normal, vamos falar assim, isso é comum. Isso começa a passar das estribeiras, vamos pensar assim, quando isso começa a afetar de uma forma muito negativa as nossas ações. É quando prejudica as coisas que nós queremos fazer. Por exemplo, eu fico tão ansiosa para realizar uma prova e eu vou mal nela. Aí você fala assim, ah, mas isso aconteceu uma vez. Ok, mas quando isso acontece duas, três vezes, eu fico sem dormir, eu não consigo conversar com as pessoas normalmente, é, e aí começa uma série aí de tipos de ansiedade também, que tem, por exemplo, ansiedade social, eu não consigo ficar perto de outras pessoas, não consigo me comunicar com outras pessoas, e o caso, é como você falou, existe, vamos voltar a Freud aqui um pouquinho, né, que já que ele é o pai aí, vamos dizer assim, ele traz uma, uma situação que ainda permanece, ele diz que toda pessoa ela tem um gozo pelo sintoma. O que, que é isso? Ela tira um prazer disso aí. Uhum. E seria esse prazer que você fala, por exemplo, ai, minha depressão tá cacada, eu tô mal, tem que cuidar de mim, que não sei o quê. Ela tira proveito né, uhum. de algumas situações. Isso se chama gozo pelo sintoma. Eu pego um sintoma real, realmente eu, eu tenho depressão, eu tenho é, uma tristeza, eu tenho problemas é, em questões emocionais. Mas o que acontece? Eu tenho esse problema, mas eu arrumo um jeito de tirar um prazer dele. Aí. Uhum. Tanto que, às vezes, isso também pode ser um problema para essa pessoa melhorar. Porque ela já se acostumou com aquele prazer aquele, que aquele sintoma deu. Uhum. Então, são coisas muito complexas aí de serem trabalhadas. Mas a questão mesmo da ansiedade e da depressão é algo que vem aumentando muito. Tanto que eles dizem né, que a depressão ela é a doença do século.
0: Uhum. E isso assim, se deve também ao fato, né? Dos tempos que a gente vive atualmente, de muita tecnologia, muita correria, é, um excesso de, de produtividade, você tem que ser produtivo, e as redes sociais. Então, tipo assim, é por um lado aquela, aquela história de que ah, o pessoal de antigamente não tinha tanto assim. Por um lado, eles não né que eles não tinham, só não estavam diagnosticados, mas, por outro lado, também parece que potencializou, então, os tempos atuais.
1: Isso mesmo. Porque a verdade é que a gente vive realidade totalmente diferente. Não tem como eu comparar a minha realidade nem com a sua. Uhum. E a gente nem tem tanta diferença de idade assim. Uhum. Então, é muito complexo eu querer pegar... É, você falou que tem uma irmã, né? De seis anos. Como que é a infância dela e como foi sua infância?
0: Uhum. Tipo assim, são coisas... A dela coisas... Aqui no, no celular, né? E a Nossa. minha foi brincando na rua.
1: São coisas muito diferentes. Então, comparar a saúde mental de agora, de 2022, por exemplo, com a saúde mental de 1980, é muito diferente. É um salto muito grande. São as percepções que as pessoas têm. Até porque o valor ao sentimento é algo que vem sendo construído por agora. Uhum. Falar eu te amo. Não eram coisas muito normais antigamente. Ou eram?
0: É, e você se expressar, você contar aquilo que você tá sentindo também, porque hoje em dia a gente tem realmente isso, olha, conversa com alguém, fala com alguém, porque a gente enxerga a importância disso daí, né? A gente tem compreendido um pouco mais que é necessário, né? Coisa que o pessoal de antigamente não tinha Olha, se você tá, esconde isso daí Homem não chora, né isso. Tinha muita essa, essa questão e hoje em dia uhum. não a gente, a gente tem realmente entendido a importância de, de conversar, de falar a respeito E até por isso que a gente tá aqui hoje, né Batendo esse papo, é? <risos> trazendo essa ideia para os nossos ouvintes Porque a gente entende a importância de falar Sobre esse tema, né E aí, por a gente entender essa importância de falar, a gente vai para a figura do psicólogo. E aí, a importância da gente procurar, então, é, um psicólogo, procurar uma ajuda profissional, um terapeuta. A é, gente, você falou, né? Quando a gente vê que, tá, que, as, que essas situações estão fugindo a normalidade, estão fugindo, como estão atrapalhando né, as nossas time é os nossos rotina. relacionamentos diários, né? E assim a pessoa vai lá e procura o, o profissional, ajuda o profissional. E uhum. como é que é? Vamos desmistificar um pouco, <risos> né? De como que essa? Porque assim tem gente que acha vamos fazer é...
1: uma terapia aqui rápido. É...
0: <risos> tem gente que acha que você ir no psicólogo é você ficar ali contando sua vida pra alguém a pessoa ficar uh -huh, olhando e anotando. Porque a uhum. gente vê isso de filme, né? <risos> então, a gente vê a pessoa vai ficar olhando e anotando. Aí vai olhar para você. Você vai falar, então tipo assim, é a pessoa falar, se vou ficar alguém ouvindo minha vida, eu vou contar minha vida para os outros e não preciso de um psicólogo. Então como é que é essa essa a terapia, como é que é o atendimento? O que que vocês fazem, né? Desmistifica um pouco isso pra gente.
1: Então vamos contar os segredos da terapia. Brincadeira, gente. Não tem muito segredo. A grande questão, você falou algo interessante, que as pessoas falam: "Ah, para conversar, eu converso com qualquer um". O caso é a escuta do psicólogo é qualificada. Eu estudei cinco anos para isso e ainda estudo. É um estudo para a vida inteira. A gente não para de estudar. Psicólogo não para de estudar, porque, é, como eu disse, nós estudamos o ser humano. O ser humano muda toda hora. Então, a nossa ciência é uma coisa que está em constante movimento. Então, ali, no momento da terapia, é um momento seu. Eu acho muito engraçado que eu falo assim, gente, se nós pudéssemos filmar todas as nossas sessões, seria algo realmente hilário, porque praticamente 80% das pessoas chegam e dizem essa mesma frase. Nossa, eu nem sei porque eu vim aqui, eu acho que eu não tenho nada para falar. <risos> Aí eu falo, ah, é mesmo? Ah, então me conta de você. E quando a gente começa a contar, começa a perguntar, na verdade, a gente vai encontrando muitas questões mal resolvidas nas pessoas, uhum. sabe? Por exemplo, é, eu atendo muitos estudantes. Eu é, atuo nessa área acadêmica e eu pergunto, né? Ah, então me conta aí, como é que estão tá seus estudos e tudo mais? E uma das primeiras coisas que eu pergunto, por exemplo, eu falo assim, olha, você gosta com quem você mora? Você mudou para cá, para a cidade e tudo mais? Aí a pessoa olha assim para mim, tipo assim, o que isso tem a ver com a terapia? O que isso tem a ver com o planejamento estudantil? Mas isso faz toda a diferença, por quê? Eu mudei de cidade, pensa comigo. Moro numa cidade estranha, estudo um curso, vamos, vamos dizer, odontologia, que é um curso dificílimo, e eu não gosto de ficar em casa. Você acha que meu estudo vai render? Uhum. Não vai. Só que eu não penso nisso. Eu acho que eu que sou burro, eu acho que eu não aprendo, mas a verdade é que o problema tá dentro da minha casa, porque eu não me sinto em paz em casa. Então a gente tem que começar a trabalhar isso. Outras questões. Nossa, eu... Percebo que eu não consigo dormir bem. Nunca consigo dormir bem. E a gente vai descobrir que você não começou a dormir bem porque uma vez você dormiu chateado com tal pessoa. Depois desse dia, você ficou preocupado sempre se alguém tinha. se você tinha magoado alguém. Aí você dorme preocupado. E você nem lembra. Então a gente vai descobrindo. A terapia é
0: descoberta. Uhum.
1: E por isso, muitas das vezes, as pessoas não querem fazer. Uhum.
0: Porque elas não querem. Achar, encontrar a verdade ali, elas não querem...
1: Não. O primeiro confronto elas saem correndo. Você falou é, das vezes eu falar, para de frescura mas às vezes a gente tem que falar, como eu digo de uma forma bem assertiva e às hum. vezes as pessoas, elas vêm procurando é, carinho, né, acolhimento, que nós fazemos, acolhimento, uhum. nós ajudamos as pessoas, mas às vezes eu tenho que parar e dizer, olha, isso é culpa sua.
0: Ah, vocês falam isso também? Vocês Fala. falam que é culpa do... Eu falo! N não é aquela história só de passar a mão na não. cabeça e o mundo o mundo que tá errado e é. você que... Não.
1: É Esse que é o grande problema da terapia, porque quando eu quando a pessoa começa, ela vai contando, né? Nós vamos conversando. Só que aí vai chegar um tempo que nós vamos mostrando caminhos. A terapia, basicamente, é isso. Eu não vou te dizer o que você tem que fazer. Jamais. Uhum. Vou te mostrar opções. Olha, você tem 10 opções. Se você escolher essa, vai ser isso. Se você escolher essa, vai acontecer isso. E eu vou te ajudando ali para você fazer suas próprias escolhas. A psicoterapia é você ser um ser autônomo, você conseguir resolver os seus problemas. Só que acontece, quando você erra, eu tenho que falar que você errou, só que aí as pessoas não gostam. Aí eu falo, olha, a culpa é sua, essa pessoa não tem nada a ver com isso, você tem que pedir desculpa, volta atrás, não fala isso... Aí as pessoas ficam meio revoltadas, né? Ah, eu não vou pagar a terapia. E outra pessoa fica falando que eu tenho que fazer. Eu tô
0: errado. Eu tô te pagando tanto pra você me falar que eu tô errado, eu não volto mais aqui.
1: Não, a cara de choque é impagável. Quando a pessoa olha pra mim e eu falo assim, então, você fez errado. Você não podia ter feito isso. A pessoa olha pra mim, tipo assim, incrédula. Ela, você acha que eu tava errado? Eu falei, sim. Aí eu, aí eu convido a pessoa, eu falo, analisa comigo aí começa a falar, aí uhum. a pessoa começa a ficar brava. Não, mas, mas eu fiz isso porque isso, porque isso. E essa é outra questão do ser humano. A gente não quer ir na terapia porque eu sempre vou me desculpar pelo que eu faço. Uhum. Eu sempre vou me desculpar, eu sempre tenho um motivo para agir da forma que eu agi. Só que isso não significa que eu tô certo, né?
0: Realmente. É, e, assim, uma coisa que também me pega muito, talvez seja uma dúvida de algumas pessoas, e talvez um preconceito, é que, assim, a pessoa vai tá pra terapia, mas ela consegue sair da terapia? Porque tem gente que, às vezes, a gente parece que a pessoa não sai de lá nunca, <risos> tipo, se ela vive uma vida tá de terapia. terapia, e, tipo, aí a pessoa, tá adiantando de que você tá indo na terapia? Você não sai daí? Então, pessoas Ai, que, às vezes, Deus. né, e, e, então, funciona, tem, é uma situação que é é, as perguntas idiotas que eu vou fazendo aqui, né? <risos> assim, é uma, é uma situação que tá ali pra resolver, ou então é uma situação que não, é tipo, vamos dizer, os ouvintes sabem que eu tenho um problema nas costas, né? Tenho, então tem que fazer é, exercício físico de alongamentos e tal, e uhum. pilates, essas coisas. Só que é um negócio que eu tenho que fazer pra vida toda. Se eu parar de fazer. Tô, tô lascado, minhas costas uhum. tá lascada. Então, a terapia, ela é isso, é uma coisa que é para a vida toda ou é uma situação que são para fases da vida, para determinados momentos, ou todo mundo vai precisar passar por uma terapia um dia, ou não, tem gente que não precisa. São várias perguntas, mas aí tenta fazer um, resposta. essa costa. pergunta
1: é ótima, porque é algo que aparece muito. Nossa, eu vou precisar fazer terapia para vida toda, né? Essa é a grande pergunta. É uma
0: pessoa a pessoa ansiosa já, né, já fica.
1: Isso. <risos> Exatamente. Nossa, quantas vezes eu vou ter que vir aqui? Quanto, quanto tempo será que eu, eu demoro para resolver meu problema? A questão é que a terapia ela não é para a vida toda, porque senão meu trabalho seria em vão. Uhum. Se é psicoterapia, o objetivo dela é fazer das pessoas autônomas, é, responsáveis, confiantes. Se eu não a ajudo a resolver os problemas dela sozinha, isso não faz sentido. Uhum. Então, você trouxe aí uma palavra muito certa, que são as fases da vida, né, palavras. A psicoterapia, ela vai ser útil em diferentes fases da nossa vida. Então, vai ter fases que nós vamos precisar, vamos dizer assim, de terapia por um, dois, três anos. Uhum. E, depois desse tempo, a gente vai ficar anos sem a terapia. Às vezes, cinco anos. E depois nós vamos voltar. E a terapia é como você falou aí, é um exercício, é como fazer academia, é fazer pilates. Uhum. Só que é um exercício mental, porque envolve a gente confrontar as nossas próprias ideias, confrontar a nós mesmos. Então, é, a resposta é sim e não. Ela é para várias fases da vida, mas não precisa ser durante toda a vida. Né? Eu tenho que ter espaços aí de, vamos dizer assim, de alta. Eu tenho que dar alta para o meu paciente, porque eu tenho que ver se ele vai conseguir se resolver, se ele vai conseguir agir sozinho, se ele vai conseguir caminhar com as suas próprias pernas, pensando nesse jeito assim.
0: E, e é uma situação que, por exemplo, você da ideia que se tem, né? Uh, o senso, talvez o senso comum entre os profissionais é de que sim, todo mundo precisa de, de um terapeuta ou todo mundo em algum momento vai precisar ou tem gente que passa batido ou talvez até passa batido mas passaria melhor se tivesse procurado uma, uma pessoa uma ajuda, né, porque tem isso também, né.
1: Sim, essa pergunta é muito boa, porque né, puxando pra mim, eu falo que todo mundo precisa de terapia, é. né <risos> <risos> mas a verdade é que às vezes não Sabe, uhum. há pessoas que constroem, vamos falar assim, é, a sua mente com bases muito sólidas, é, que têm convicções muito firmes e ao mesmo tempo são muito flexíveis para entender como a vida é. Uhum. Quando a pessoa é muito resiliente, quando ela sabe se adaptar a vários momentos da vida, talvez ela passe mesmo, tipo assim, durante a vida sem precisar de uma terapia. Mas uhum. a gente não pode descartar que muitas dessas pessoas, elas levam muitas marcas. Uhum. Porque não é fácil. Se, como uma psicóloga, é difícil, é complicado uhum. lidar com as questões, imagina sozinho.
0: Então, talvez seja o que a pessoa poderia passar melhor, né? Poderia passar Sim, mais fácil.
1: Exatamente.
0: Entendi. É bom tá beleza eu não sei se eu tenho mais perguntas idiotas aqui para fazer <risos> mas se for surgindo a gente vai fazendo é... mas assim para a gente ir caminhando então para o nosso final e voltando um pouco para aquela questão né que a gente falou lá no início de Sim. do cristão né depois de tudo isso que a gente falou Fica um incentivo, né? Pra galera procurar a, a terapia, procurar... É, não procurar só o pastor, não procurar só o líder, né? Com mas certeza. procurar uma ajuda profissional. E até mesmo para os líderes também, né? Indicarem, porque às vezes eu já, eu já vi casos de pessoas de líderes que falam, olha, procura uma ajuda. Que orientam os seus liderados Tem dessa isso. forma. É uma, uma situação importante também.
1: Com certeza. Eu, como cristã... Primeira coisa, né, que eu recomendo para outro cristão, né, quando eu posso, é oração. Uhum. Né, nós sabemos que a oração ela é a chave, né, de muitas respostas aí. E com certeza a psicologia, né, ir a um psicólogo, a terapia é um grande aliado à vida cristã.
0: Não é falta de fé não.
1: Com certeza não, meu Deus, aqui é exclui <risos> isso é e exclui totalmente essa frase, porque por exemplo, olha como é interessante. A gente vê que a ansiedade não é algo mundano ou tirado, vamos dizer assim, do nosso nariz, porque a Bíblia fala sobre a ansiedade. Vai falar, lance sobre ele todas as nossas ansiedades. Então, a ansiedade é algo que sempre existiu e que ela pode ser trabalhada. Assim como há os médicos, né, para tratar de várias doenças, existem os psicólogos para tratarem das nossas questões emocionais, tratar das nossas dores, das nossas ansiedades, das nossas preocupações. Então... Às vezes, realmente, vamos ter questões espirituais. Com certeza, temos muitas. Precisamos dos nossos pastores, precisamos dos nossos líderes. Mas, com certeza, também precisamos dos nossos psicólogos. aí. São pessoas que são capacitadas para nos ajudar. E existem né, diversos psicólogos cristãos que podem é, nos auxiliar nessa caminhada. Eu acredito, sabe que um dos grandes medos que as pessoas têm da psicologia é porque eles falam que quem é psicólogo não acredita em Deus. Uhum. São pessoas que não têm religião, etc. Mas isso é um tabu, totalmente. Porque quanto mais eu fiz psicologia, mais eu percebi que eu sou cristã.
0: Não, não foi aquela, aquela história que o pessoal fala Que ah, você vai entrar para a faculdade Você vai se distanciar de Deus Porque você vai ver o mundo E a galera... Não, porque lá só tem ateu Você foi o contrário a, a, Quanto mais você estudou E quanto mais você se aprofundou né, nessa situação Isso é, aumentou e isso aperfeiçoou a sua fé
1: Com certeza Porque eu vi o quanto o ser humano é falho O quanto nós somos necessitados da graça de Deus Sem Deus é impossível A gente não consegue não consegue mesmo. Então, a gente vê, né, na nossa situação aí mesmo, de ser humano caído, a gente vê a nossa necessidade de Cristo mesmo, e com a psicologia a gente vê a nossa necessidade de entender as nossas emoções. Porque, né falando desse viés cristão, o, o diabo atualmente ele tem usado as artimanhas aí para mexer agora com a nossa cabeça. Uhum. É a nossa mente. A nossa mente tem sido o nosso principal inimigo. Então a oração aliada com uma terapia, com uma psicoterapia, ela pode ser muito de grandes efeitos, sabe? Pode trazer muitas maravilhas. Eu fiz psicologia, eu fiz esse curso porque eu queria dar aulas de algo que mudasse a vida das pessoas. E principalmente porque eu queria ajudar pessoas dentro da minha própria igreja. Eu via pessoas ali que elas precisavam mais, né? não dizendo que oração é pouco, mas além da oração elas precisavam dessa escuta. Elas precisavam disso. Elas precisavam entender que elas não estavam afastadas de Deus por estarem doentes.
0: Gente, a gente está caminhando para o nosso final, a gente está chegando no final aqui do nosso episódio e a gente sempre pede né, para os nossos convidados deixarem uma dica aí para os nossos ouvintes. E aí eu queria pedir você, Natasha, para deixar uma dica para a galera que quer cuidar da sua saúde mental, dicas práticas que eles podem fazer, além de procurar terapia, né, que a gente já falou aqui. Então esse é o primeiro passo, mas o que eles podem estar tá fazendo aí também é, para estar tá identificando talvez alguns sinais de alerta e algumas coisas que eles podem fazer para estar, tá, de alguma forma, amenizando essas situações. Né?
1: Então, Renan, as dicas que eu tenho... As pessoas vão ouvir e vão dizer, ah, isso eu ouço sempre. Mas fazer é outra coisa. Então, as dicas, as dicas de saúde mental são dicas muito simples. Por exemplo, falando do viés cristão, primeira coisa: ore sempre, né? Busque ter comunhão com o Senhor, que eu acredito que é o primeiro passo para a gente ter uma boa saúde mental. Depois disso, buscar fazer terapia com uma pessoa qualificada que atenda aí aos seus objetivos, procurar saber sobre isso também é muito importante. Algumas pessoas elas falam, ah, eu não dei certo com esse terapeuta. Tudo bem, pode partir para outro, isso acontece muito. Às vezes não vai combinar mesmo. Outra coisa, fazer exercício físico, se alimentar bem. São coisas básicas, mas que fazem muita diferença. Dormir bem, conversar, expressar sentimentos. Tudo isso faz muita diferença quando se trata de saúde mental. E os sinais para ficar atento, para ver se nós estamos né, com uma boa saúde mental. Observar o nosso sono, quando temos muita insônia, questões de não conseguir deixar nada para depois, não conseguir descansar. Uma coisa que eu ouço muito é tipo assim, meu cérebro não para, meu cérebro tá sempre trabalhando, Natasha. Nossa, parece que eu não, que eu não descanso, eu durmo e acordo cansado. Gente, isso é mais do que um sinal que você tá precisando desabafar alguma coisa, uhum. você precisa conversar. Então, as principais dicas são voltadas a isso, falar e buscar até qualidade de vida, e isso tem a ver... Saia com os amigos, né, cuidado aí com o trabalho, se o trabalho tá te sobrecarregando, veja com cuidado, se é um ambiente que você quer continuar, porque às vezes a gente submete a muitas coisas, pensando que nos fará feliz, mas a felicidade, ela é muito diferente daquilo que a gente busca. Isso também é um tema muito interessante para um próximo, tá? Ah, é. Já Sobre vou deixar a busca da aqui. Felicidade.
0: Bom, gente, assim, eu não vou nem me arriscar da dica para a galera aqui porque é, eu sou completamente <risos> leigo no assunto, mas é, eu só queria deixar para os ouvintes a questão do seguinte. Conforme a gente falou aqui, né? conforme a Natasha já falou, já desmistificou para a gente que você procurar terapia não é falta de fé, é, faz parte da vida. Né? É algo importante Ajuda muito né? Então, assim O que eu posso dizer de dica pra galera Ouça esse podcast <risos> compartilhe esse podcast para mais pessoas <risos> para ajudar mais pessoas Porque é, é algo que a gente precisa tá, tá falando, mas é como você falou Não só falar e não só ouvir, mas botar em prática né? Que talvez seja Isso. o mais importante Então vamos botar em prática, galera Isso tudo que foi dito aqui Porque é de suma importância Gente, então é isso. A gente encerra aqui mais um EpicFest. Eu queria agradecer demais a Natasha. Que topou tá com a gente aí, que trouxe esse esclarecimento, né? Que aturou algumas perguntas bestas que eu fiz aqui. Natasha, obrigado. <risos> e espero que em breve a gente possa marcar aí de gravar um Ecoscast. Aí aquele episódio mais completo, né? Pra gente falar um pouco mais, porque você já deixou aí um assunto pra gente falar na próxima, né? Então dá pano a manga esse monte de assunto. Brigadão.
1: Eu que agradeço, Renan. Foi um prazer e aguardo o convite aí. Espero que vocês gostem, tá, pessoal? E manda um feedback aí, né? Pra gente saber.
0: Com certeza. E, é, e só pra galera te achar, como é que o pessoal te acha aí nas redes sociais? Você publica é, conteúdo a respeito de, de psicologia, de saúde mental, de terapia? Como é que o pessoal faz pra poder te encontrar e te acompanhar?
1: Publico sim, galera. Vocês podem me seguir aí no Instagram. É arroba natachapb__pc. Vocês me encontram lá. Faço postagens sobre saúde mental, sobre dicas sobre curiosidades também da psicologia. Podem seguir lá, que vai ser muito bom.
0: Segue lá, galera. Procura ela. E, assim, os clientes que chegarem para você a partir do podcast aqui, você já sabe que tem aquela comissãozinha, né? para ajudar.
1: Ah, tá. Pode <risos> deixar. É. Tem
0: sigilo
1: do paciente. Desculpa, não vou poder Ah, falar meu aqui, Deus é. do
0: céu. Poxa vida. É <risos> Mas,
1: ética, gente,
0: é ética. É ética, né? Tá certo. Mas, gente, é isso. A gente fica por aqui. Eu quero te pedir que você compartilhe esse episódio. Se você gostou, curte essa publicação. Deixa seu comentário também. Também fala aqui o que você achou. Se você quiser se sentir à vontade de contar alguma experiência, né? Se você quiser procurar na taxa no privado para estar conversando também, para ter algum outro tipo de orientação, ela vai ter o maior prazer em conversar com vocês. E é isso, gente. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo dia 30. Valeu!
1: Tchau, tchau! Que olha, eu te contado meu CISO, você não acredita. Mas ah, vamos lá.
0: Eu, eu ranquei os quatro já.
1: Tá doido, gente. Nossa, meu Deus.
0: É horrível. Você, você, no caso, você vai tirar os pontos amanhã, não é? Pelo... é? É. Então ainda tá, nossa, fazendo, fazendo com ponto ainda, meu Deus. <risos> eu
1: é. dou aula, aí uhum. eu acho que dói mais.
0: Ó, eu, Antes de, de a gente começar aqui a gravação, assim, eu vou. Pode ser que em algum momento eu faça umas perguntas meio idiotas, porque assim é, para mim é uma situação bem nova, né? Você até se falou, né, da gente abordar essa questão de, de ser meio que um tabu para os cristãos e tal. É. Eu me incluo nessa gente aí, tá? Porque <risos> tem eu tenho muita assim coisa que eu ainda tenho aquele pensamento mais mais antigo, vamos dizer assim, uhum. né? E tal. Então, se eu fizer alguma pergunta idiota, pode pode me corrigir aí, a gente vai ver o que vai sair.
1: Não, somos. Vamos conversar. Pelo que eu fiquei sabendo, o podcast é isso, né? É, uma... é conversa. um bate-papo.
0: A Natasha fala o quê? Pinheiro Barbosa ou Natasha Barbosa? Natasha Pinheiro?
1: Pode falar a Natasha Pinheiro Barbosa.
0: Os três mesmo, né?
1: É, psicólogo tem que falar os três. Os
0: três.